0: Hallo og velkommen til en ny episode av PL Kvarteret med meg Lars Sivertsen i samarbeid med Betsson. Det er torsdag ettermiddag, jeg har akkurat kommet hjem fra, fra opptak med Football Weekly eh, Så jeg tror det ble en bra podd der eh, på denne torsdagen eh, Nok å snakke om et Champions League-kampene Og som, som varsla i forrige podd så tenker jeg at vi skal snakke litt om Champions League-kampene her Og så eh, synes det naturlig å ta en liten oppsummering eh, litt om status for Premier League-klubberne etter første oppgjør Av den første utslagsrunden I Champions League Det har jo vært eh, nok så blandet drops eh, Fra et eh, engelsk perspektiv det må vi kunne si Jeg vil begynne med Manchester City Ikke fordi de var det eneste laget som vant Men fordi den kampen jo var i går kveld Så den er jo sittet friskt i minnet Og jeg synes det var mye å snakke om der For utgangspunktet, for den kampen var jo litt snodig de Egentlig, for City var favoritter før kamp På oddsmarkedet i hvert fall Og de play jo oddsmarkedet, de pleier stemmer ganske godt Men det var jo et par uromomenter der også Uh, en ting er at, uh, at Pep Guardiola har ledet, lag i, um, har ledet lag i 26 bortekamper i utslagsrunder i Champions League Og kun vonde 6 av de. Det er en overraskende svag statistikk uh, 6 seier på bortebane i 26 uh, utslagsrunder i Champions League ja, litt mye av et kamp der du kanskje har vunnet masse I den første kampen Så du kan slappe litt av i den andre Eller om du tar det du har gjort Og skår et bortemål Så er det greit Men igen, Når du tänker på hvor mye Hvor mange kamper lagene Pep Cardiola-trene har vunnet Sånn generelt Så er det 26 uvanligt City har slått Schalke og Basel eh, Da Guardiola var i Bayern Så slo i Arsenal på bortebane Det er jo noe Men eh, vi må faktisk helt tilbake til 2011 da For å finne siste gang Et Guardiola da virkelig tok en stor skalp eh, På bortebane i et sånn utslagsuppgör det var då hans Barcelona lag slog nettop Real Madrid på nettop Bernabeu Madrid då leda av Mourinho Stilte med Pepe på mittbanan från hacke i stycker hela kampen inte mer rött kort på Pepe Madrid hade väl tre skott på mål i hela kampen ett speciellt upplägg Mourinho blev log utvisad med fysisk fel live eleven illa liga den säsongen men oavsett Guardiola's historik i akkurat uh, sånne kamper er litt Grann iffy, det må være lov å si uh, Og jeg uh, gikk gjennom uh, Alle de Champions League-kampene Der Guardiolas lag har gått på En skikkelig smell då, uh, På Betsson-bloggen for en tid tilbake siden Og jeg oppdaget at det er det er to forhold da, som går igen i disse kampene Det første är at Guardiola har omtrent alltid overrasket med laguttak og eller formasjon eh, Han har enten sånn benker som normalt spillere spiller Eller så har han brukt folk i litt uvanlig position Satt upp i en form i ikke er Så omtrent alle gangene de har gått på en sånn skikkelig smel i Europa Så har det eh, vært en del av det Eller det har i hvert fall vært noe som har vært eh, til stedet Uh, og det andre punktet vi ofte ser er At når et Guardiola-lag først slipper inn mål i en sånn kamp så får de ofte litt panikk da, Og stresset, blir stresset og slipper in mer enn ett mål på rappen Det er noen som har en sens til å skje At disse kampene snur og snur veldig fort Imot Guardiola sine lag En spesiell tendens som er tydlig. Så i kampen mot Real Madrid Så hadde de jo definitivt den første av disse elementen Guardiola benker Aguero Han benker Sterling Han benker Fannandinho Satt opp Gabriel Jesus på kanten Brukte Kevin De Bruyne som slags spiss Litt mystisk må det jo være lov å si... At dette detta här vad någon måste säga att Guardiola är som analyserar dessa tingna helt extremt grundlig. det var en en förbi en till de andra som sa når Guardiola var där att Guardiola tänker om fotboll och förstår hur spel hänger sammen på ett mode som är liksom så djupt at, att ingen andre kan följa med på det. <laughs> så han har en, så vet jag om, om Guardiola har sett timmesvis med Real Madrid kamper och kom fram till att det är väldigt goda grunder att att City ska gå ut på akurat den måten ska ske sitter det här Kjøkkenet og si at det var feil det, det, det faller jo veldig på sin egen urimelighet Vil jeg mener han vet kan han på med Og det han visst nok sa på pressekonferansen Var at han oppdagte att Real Madrid forsvarte seg Dårligere mot angrep på flankene Enn mot angrep rett på, på I midten og foran midstopperne Så han ville bruka en bevegelig og arbeidsvillig Jesus ute på kanten Der Og jeg vil jo si at Jeg vil jo si at det han oppdager at en motstander er svak på flankene Så er jo det å benke den beste vingen Den er en litt spesiell måte å på det Men Guardiola en Vet mye bedre om dette enn det jeg gjør Som jeg må mest bare stoler på At han hadde en plan uansett Manchester City skapte i all verdens i, I første omgang Vi så en litt spesiell oppstilling fra Guardiola Noen gang Og da Real Madrid da skår, og Skått så tänker vi ja, Ok, nå er vi i gang igjen Nå kommer paniken Nå kommer, kommer kaoset Men City kollapset jo ikke Real Madrid hadde en periode der de kjørte på eh, Der de kunne ha Skått eh uh, til, men uh, de pejsar sig på så voldsamt egentligen verkar det som de egentligen var i stand till det och City kom tillbaka i balans. Uh, Guardiola gjorde några ändringar. Uh, Lagets bästa mittbanespelare blev flyttad ner på mittbanan igen där han strängt att Torreme. Uh, Lagets bästa ving kom in fra bänken for att spela ving uh, og, og spissen blev flyttad upp som spiss. Eh uh, detta jo ju lite mer logiskt ut sånt som jag ser det Og, og City blev och ganska mycket farligare i den konfiguration de skapte med de var klart Best og vant fortjent eh, Innlegg fra De Bois til Jesus i boksen greit å ha en spisse boxen där der Ride fra Sterling som ender i straffe greit å ha Sterling på banen viser det seg, men det er selvsagt lett å sitte her og si at, ja selvfølgelig ble det bedre når Guardiola endret til en litt mer sånn gjenkjennelig lagoppstilling men det ska ju også sies at, at måten sitt de spilte på i første omgang tok kanskje litt luven av Real Madrid og det virket som de klarte å dra ned tempoet, det var en veldig kjedelig kamp i første omgang, og hvis du Manchester City så er jo en kjedelig første omgang det du vill ha her egentlig, og hårt tempo ut att Real Madrid inte klarar att gå ut med någon sånn stort stormlöp när och mål Real Madrid skårte kom ju en försvarstabbe. Och i gas, de skar, det är sånn så en massa. Eh säger vi se si att på tross av allt jag syns det sågrat ut som syns det blir fel och säger si at startuppställningen var helt fel och kris och sånt. De uppnådde ju mycket av det Guardiola önskade. Ehm vad jag syns personlig personligen när allt kommer till allt så synes jo jeg egentlig at så langt det er muligt, så, så bør du prøve å bruke så mange som mulig av de beste spillerne dine i, i positioner og roller som de er vant til å i, men Uansett, som sånn ble det Og en viktig manndomsprøve for City Og havna under press der Og føle litt på kroppen at Å oh nei, nå skal, det, nå skal det rakne igjen men, men, de, men de hang sammen De slo tilbake Og utrolig viktige seger. Og, og selvfølgelig det, det har jo egentlig ikke noe med som sånn Men det føles sikkert eh, godt for dem Å ta denne seieren i, i UEFA's turnering eh, Siden man jo har denne konflikten gående Og nå er det enorm effekt i resultaten Klart det der så har jo Båten Betsson har sagt odds på, på hvem som skal videre. Eh, 1,07 i odds på at City går videre her. 9,30 i odds på at Real Madrid snur dette på Etihad. i vi kan jo trygt si at City har et godt utgangspunkt. Så ok, videre til Liverpool-kampen. Liverpool-kampen var litt snodig, eh, fordi eh, dersom du ikke har sett La Liga i det helt tatt i år, og du kun baserer dig på hva Atletico Madrid har gjort i, i sånne situasjoner før um, Så vil du jo ikke være overrasket over den prestation Atleti leverte dem De forsvarte sig godt og kompakt, de var kompromissløse De, de frustrerte Liverpool på alle mulige måter og, og de kriget inn en dødball, så det var jo klassisk, klassisk Atletico Madrid Men, de, men det som jo er litt spesielt er at jeg ser litt La Liga <laughs> og, og Atletico Madrid har jo sett ut sånn som dette i det helt tatt denne sesongen eh de sålde de sålde Griezmann, de sålde Rodri, de sålde Luka Hernandez i sommar. Ja, men de miste och eh rutinerte såna holdingsbärare i standard och sånt. Diego Godin dro, Luis Felipe dro, Joao Cancelo dro eh och sommer dro dro Gabin spelare som betydde mycket der Eh så Simeone har ju sagt själv at han har på en måte mistet lederne I laget, og at det nå er opp til litt Yngre spillere i troppen og viser at De kan ta ansvar, han har sagt at han Forventet at dette skulle bli en, skulle bli en Omstillingssesong, <tøk> og det har det Og blitt, eh, hvis du ser i La Liga Så har atlet, har ikke vært så trygge Og robuste, defensivt som har blitt vant til se De, og de heller ikke blitt spesielt mye farligere Fremover, så resultatet er att de ligger På treieplass, ja, men de ligger 12 poeng Bak serielederen, eh, de har spilt 10 uavgjort på 25 kamper i serien, Alt for mange point up. i poengtapp. Så en sesong der Barcelona og Real Madrid har sett litt sårbare ut, så er det jo veldig skuffende fra Atleticos perspektiv at de ikke har klart å komma närmare Og spanske medier har jo beskrevet dette som den vanskeligste situasjonen Simeone har vært i i Atletico. Og i tillegg til alt dette her så har de hatt en del skader. Så utgangspunktet før denne kampen var jo egentlig at dette er ikke gamle Atletico- det där är liksom Demion, Diego Simeones ville kampunar som gnäller runt på banan De har så helt värde men så när den stora kvällen kom Når de ska möta Liverpool kanske världens bästa lag akkurat då var det akkurat som sånn anledningen då veckorna gick i det At det verkligen tändte då du du fick ut Plutselig var det de leverte du de, en helt uttypisk Atletico Madrid kamp Selv om det inte är så många av dessa uttypiska Atletico Madrid spelarna igen där det, det var det var itet och villig och kraftig allt det de håller på med. Och och gör Klopp var, var muggen han var möggen efter kamp, Liverpool har vunnit så mycket att man har nästan glömt att Klopp kan vara en otroligt dålig taper utan att det nog är galt i det. men han var han var med metoderna till Atletico Madrid. det är ju inte vanskligt att förstå, men når, når de har, nå har jag så då en en skiklig äckel Foran för han säger du kanske inte rat att Klopp var lite podden, som man säger På sørvest sørvestman, lite padden. Um, hvis Erling Haaland kan snakke om å dryle Så kan vi snakke om å podde på, på podden uh, Og det var rett og slett Klopp jord Men um alltid veldig guffent når du ikke får med deg i et bortemål eh, fra sånne kamper så dette her, du havne i en situation der, der selv om du går opp til 2-0 hjemme så vet du at 1-bakning, det dreper deg altså på grunn av bortemålsregelen så, så det er skikkelig ekkelt utgangspunkt for Liverpool eh, Bettsson har satt odds til 1-1 på Liverpool på at de skal gå videre 1-3 på Atletico Madrid, det er interessant så de vurderer det til sånn 50-50 uh, Liverpool er selvfølgelig kjempekapable til å slå Atletico Madrid men igjen, bruker dette ordet det er en 8. Hey. Ekkel kamp for dem Så det blir veldig, veldig spennende Så til Tottenham Jeg skal faktisk ikke snakke så mye om Tottenham Fordi jeg tror det kommer en Tottenham-podd snart Om de fortsetter sånn som dette her Jeg har sterkere og sterkere følelser Om det som foregår i den klubben der akkurat Nå og jeg Jeg vil bare si det var Det var enormt store kontraster Mellom Tottenham og Eberleipzig Spesielt i første omgang Så føltes det som om såg så lag her Som virkelig spilte fremtidens fotball da, Og et lag som ikke hang med Leipzig presset hisseg De hadde stor tempo i alt de gjorde Raske passningskombinasjoner Nagelsmann for treneren deres Julian Nagelsmann forklarte nylig At synet sitt på fotball at, enkelt, at jeg liker å angripe tidlig Jeg vil vinne banen tilbake så raskt som mulig Og det er alltid viktig for meg å få opp tempoet På ballinnehaven Han snakket om at det er viktig å beherske Alle faser av spill og sånt Men det er tydelig at det, det er viktig å ha tempo I det du foretar deg vi fikk jo en voldsomt oppvisning av det mot Spurs Spesielt i første omgang Jeg vil tro at det stack litt ekstra For en del av tilskårene på nye Tottenham Hotspur Stadium Fordi jeg vet hva, det Leipzig presterte da Periodevis så minner det meg väldigt om Pochettinos Tottenham på sitt beste faktisk, i måten de presset helhjertet og strukturert og kollektivt, i, i måten de hade disse raske passningskombinasjonene på få touch. Um, ok, det finns en del formillende omstendigheter for Tottenham her, og de har ingen spisser, selvfølgelig er ikke det en fordel, men, men RB Leipzig hadde jo også skadet, de manglet tre i første valg på mitt stopperplass, oppå Matkan og kan hatt det fantastiske stoppere, Vili uh, Orban, i lageskaptein, alle tre var ute, og du deg, Aston, man tänker altså, det kom i imorgon ju hade klart om mast om man manglade alla stopparna sina så herregud hade det hade blivit det hade blivit gale. Men okej, okay, Når allt dette är sagt eh så klarte ju faktiskt Tarne att komma sig lite in i kampen efter kvärt Og de slapp bare inn et mål, så det går jo til bortekampen med en viss mulighet for å prøve å få til noe. Bettsson har satt oddsen på at Spurs går videre til, til to, da beklager jeg, to, 475, to, der det var noe, 475 i odds, så de levnes langt bedre muligheter enn Real Madrid for eksempel. Jeg er veldig skeptisk, men med får se til sist Chelsea. Uh, og dette er jo også noe vi kanskje skal ha en slags podd på På et Har egentlig Chelsea gjort en god sesong så langt? Mm. Uh, det var jo svaret var jo at rungene Ja, veldig lenge For det startet veldig bra Men uh, har de egentlig vært litt trufsete ganske lenge her nå Og er Frank Lampard helt immun mot kritik. Mm, jeg vet ikke Men, uh, ok De styrer mot Champions League plass i serien De kom seg ut av gruppespillet Det er vel omtrent det som var målsetning denne sesongen uh, Men det har ikke vært på en stund nå Og selv om det er ikke noen skam i å få banket Bayern München Så sånn, egentlig så var det litt overraskende Å se hvor mye bedre Bayern egentlig var Jeg synes det er spesielt snodig Å huske at Bayerns forrige trener Niko Kovacs Han ble spurt om hvorfor Bayern ikke spilte med samme energi som Liverpool på en måte, Så svarte han Et utrolig rart sitat Han svarte at du kan ikke kjøre i 200 km i timen på autobahn, Om du bare har en bil som går i 100 km i timen det är en speciell ting å si eh, Hvis du er bare en München-trener Og bare gå ut i pressen og sier Men jeg kan ikke pressa høyt de, de er for daffe deg, spørrene men De kan ikke gjøre det Det smart uh, Han ble sent på dør Ikke på grunn av at han sa dette da Men vet du hva Det, det hjalp han i hvert fall ikke At han, han hadde en tensel Å si litt rare ting uh, Kåvax Uansett Vi uh, må snakke litt mer om denne kampen Synes jeg Nå går uh, det ikke uh, ned Han ble sent på dør Er hans Hansi flikk Og herrflikk uh, Herrflikk <laughs> Har, har virkelig vist at uh, dette er en bil som kan gå mye raskere enn det i Kovacs virket som man trodde han kunne gå det høye presset til Bayern er tilbake Chelsea sleit veldig med tempo Og farten til noen av Bayern-spillerne Spesielt kantspillerne Du har Nabri og Kingsley Korman på hver sin kant Afonso Davies som kommer fremover Fra Vensterbæk De herrer veldig på flankene der Lewandowski er jo et fenomen selvfølgelig Thomas Müller har funnet tilbake til en god form Jeg tror dette Bayern-laget har alle Muligheter til å vinne hele turneringen her Om de fortsetter egentlig Og det eneste er at vi så jo at de gjorde noen feil eh, Chelsea hade vært mer kliniske Så kunne ni faktisk fått seg noen mål her Og, og holdt eh, oppgjøret i live. Eh, og det gjør det jo egentlig ennå mer frustrerende For Chelsea-folket, vil jeg tro Uansett, Chelsea Geit, det er en omstillingssesong De møtet Bayern som er i god form Og som rett og slett har bedre spillere eh, Og her var det jo nivåforskjell eh, Betsson gir ikke odds på at Bayern Det er klappa Og klart, det får du ikke sette noe som helst på eh, Men om du tror at Chelsea skal snu dette her, så får du 50 odds på det Men jeg, altså, hvis du tror at det går veien, så tror jeg at et eventuelt spill må, må kombinere som ett land annet på blå resept altså. For det, det er noe som du må undersøke Jeg klarer ikke å se noen som helst version av virkeligheten Der dette Chelsea-laget slår Bayern med tre mål eller mer i returoppgjøret Jeg klarer ikke se det Så uansett, sånn ligger de engelske lagene an etter de første oppgjøret og Hva skal jeg si for å avslutte her jeg, jeg synes det er herligt Med disse Champions League-kamperne Det må jeg bare få sig Sånn generelt Og det er litt sånn kognitiv dissonans hos meg her nå For sånn generelt Så er jeg litt bekymret For utviklingen i toppfotballen At de rikaste klubbene blir enda rikere At de tiltrekker sig i alle de beste spillerne Klubbfotballen er mer og mer ujevn Jeg tror det er en utvikling som er skikkelig farlig For sporten som helhet Men men samtidig så betyr denne konsentrasjonen av talent hos en liten gruppe europeiske toppklubber betyr jo at nivået på akkurat disse Champions League-kampene Er enormt høyt eh, Og jeg gleder meg veldig til å se Resten av av turneringen Jeg, jeg har snakket lenge, lenge om vi har hatt en del oddsprat allerede Så jeg tror jeg skipper igjen Den typiske spillbiten Men jeg kan si at jeg har lagt ut eh, De vanlige tre singeltipsene Og en bostad-trippel på Betson-bloggen eh, Jeg kan tisa litt Og si at vi skal, vi skal ha spill i Norwich Leicester Vi skal ha spill i West Ham mot Southampton Og jeg skal ha spill i Everton Mot Manchester United Sjekk ut hva det er eg tenke det som du er interessert du finner den spalten på betsom bloggen jeg legger og ut en link på twitter hvis du vil sjekke det ut uansett hvor store uansett med fotball helgen uansett hvor store greve enda opp mer med vi snakkes snart